0: Bom dia, boa tarde, boa noite, chumianers. Eu sou o Guilherme Campbell e esse é mais um Cafézinho com a Chumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. E lembrando, agora chega na sua caixa de e-mail às quartas-feiras e apresenta um novo layout da nova plataforma do Substack. Se você já inscreveu o seu e-mail, fica tranquilo que não precisa fazer nada, você continuará recebendo as nossas edições semanalmente. Por sinal, gosta do nosso trabalho? Então considere contribuir com a gente, qualquer valor de ajuda e o nosso pixel. E hoje nós vamos conversar sobre as especulações sobre o possível fim da política de Covid-0, a China na COP27, as estratégias de adaptação e mitigação contra as mudanças climáticas pela China. E para fechar, nós vamos com essas clássicas dicas da ascensão de Wuhan. Muita especulação e pouca certeza sobre a reabertura da China. Bem, os noticiários voltaram a especular se os sinais recentes do partido Comunista chinês poderiam ser lidos como o fim da política de Covid-0. Um deles seria o fato do próprio Xi Jinping ter voltado a receber líderes estrangeiros no país, como afirmou o The Wall Street Journal, que fala em precaução e ausência de um cronograma definido. Como o próprio Keith Jai, autor da matéria do The Wall Street Journal, comentou, existem muitas formas de interpretar a Bíblia chinesa. Se de lá qual for o futuro da política contra a Covid-19, o mercado reagiu ao noticiário e apostou uma flexibilização, levando a Bolsa de Hong Kong a registrar uma breve alta. Mas... Com o aumento dos casos, Pequim voltou a fechar as escolas e retomou o ensino remoto. Já na cidade de Lanzhou, na província de Gansu, um garoto morreu intoxicado por causa da dificuldade em acessar serviços de saúde em áreas consideradas de alto risco. A rigidez das medidas de contenção da Covid-19 está em destaque no relato de um jornalista do Financial Times sobre os 10 dias que passou em confinamento, ao qual ele se refere como uma prisão. Bem, já mudando de assunto, a COP27 já começou e a China chegou preparada no Egito. Nas vésperas do evento, o governo lançou um paper sobre as estações chinesas no meio ambiente ao longo de 2022. O China Dialogue explica como o discurso chinês para o evento está girando em torno das respostas às demandas dos países em desenvolvimento, algo que o ministro do meio ambiente falou no lançamento do documento. Além disso, também há uma cobrança sobre os compromissos financeiros feitos por países ricos e que não foram cumpridos. O Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, cuja sede fica em Pequim, advertiu que os governos de outros países não investam em novas usinas de carvão. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU pressionou por cooperação entre os adversários comerciais Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias globais para o clima. Bem, na verdade, a questão do momento tem sido em como se adaptar. Entre enchentes e secos recentes causando tragédias na China, o governo chinês tem pensado em formas de melhorar a resiliência climática do país. No paper que mencionamos na sessão sobre COP27, é citado que o país lançou o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas em junho, logo antes de um dos verões mais intensos dos últimos anos. O texto do China Dialogue conta como as populações locais e a indústria se adaptam a climas extremos e explica algumas das ações mais pertinentes no momento. É preciso que haja investimentos para atingir as metas ambientais, como explicou o recente relatório do Banco Mundial. Nesse último sábado, 5 de novembro, o Xi anunciou que cerca de 10% do território do país será destinado para parques nacionais. A sua fala, que aconteceu online, foi durante o um encontro da COP14 voltado para zonas úmidas de importância internacional. Desde 2019, Pequim tem investido na ampliação dos parques nacionais no território chinês, conduzindo programas, piloto e desenvolvimento em um sistema próprio de governança entre diferentes esferas e órgãos públicos, como explicou Kai Oberman no texto de 2020. E vamos de dicas da nossa seção de Hangzhou. agora. Falando um pouco de romance e mobilidade, o aplicativo de aluguel de bicicletas Hello Inc. decidiu que na China você não precisa mais escolher entre bike e casamento, Aproveitando a base de usuários, o aplicativo também oferece serviços de namoro e meio que é o famoso tudo em um lugar só, então confere lá a matéria no site da Sixtone. E um pouquinho sobre música, o disco novo da Taylor Swift tem sido comentado mundo afora e a China não é diferente. Viralizou na internet um vídeo de um couro de uma universidade de Pequim cantando a obra da cantora estadunidense e o vídeo merece ser bem visto e revisto. E por hoje é só minha gente, esse foi o seu Cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes e adaptado por mim, com a produção de Bruna Pinheiro. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre a China em nossas redes sociais, além de, claro, assinar nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br. Eu sou o Guilherme Campbell e foi um prazer estar aqui com vocês. E pra fechar, nós vamos de nossas clássicas de indica, Não tem notificação. O autor da matéria do The Wall Street Journal comentou: existem muitas formas de interpretar a bríbia. O texto do channel. Eu sou o Guilherme Campos e foi fa e foi fazer. Quais 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 quais